0: そのスタ。知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。えー、金融、投資、経済に関するポッドキャスト番組です。えー、ということで始まりましたそのスタです。えー、第1回テーマは、お金は銀行に預けるな、14年後の答え合わせ前編ということで始めたいと思います。えー、スピーカーはですね、えー、私、まさきと、どうぞ。はい、えー、しげです。よろしくお願いします。はい。このまさきとしげさんの二人でお届けしてまいります。えー、最初に、えー、手短になんでこのポッドキャスト始めたかということなんですけど、まあ、あの、僕は実は別のポッドキャストもやってるんですけど、やっぱそのポッドキャストやってる中で、やっぱこう、ポッドキャストで発信していくことを楽しいなと思っていくうちに、まあ自分の興味あるテーマは何かっていうのをこう一生懸命考えてみたところ、まあ、お金、うん、まあその金融とか投資、経済っていうことに結構やっぱ自分の中で深い興味があるなと気づくようになりました。それはなんでかっていうと、やっぱり自分も当然ながら日々仕事してお金を稼いでいたり、お金を使っていたりっていうことを繰り返してるわけなんですけど、それの、なんでしょうね。まあ、歴史とか、今の世界の実態とか、まあ、そういったいろんなことを知っていくことって、まあ、知れば知るほど面白いし、それって自分の人生にとってもすごくプラスになるな、と思うようになったんですね。まあ、ただ、え世の中いろんな話がありますけど、これれを知ったらお金持ちになれますとかまあなんかそういう情報見とかもいろいろあるんですけどやっぱそこってあんまり本質じゃないなと個人的には思ってましてまあこの番組のタイトルがですねアルファベットで SONOSTA そのスタというのは、えー、頭文字を取ってるんですけどそれは最初に言った知ってもお金持ちにはならないがお金を知ることは楽しい遊びという、えー、この言葉の頭文字を取っておりましてまあなのでまずは知るっていうことそのものは楽しいというふうに僕は思っているので、このポッドキャストでですね、僕も話しながら学びながらえお金のことをいろいろ知っていき、聞いてくださる方もそれを聞きながらお、面白いじゃんというふうに思っていただけたら、この番組としては成功なのかなというふうに思っております。というわけで、前工場長くなりましたが、始めていきますが、最初に一応えー、この番組のパーソナリティのご紹介をしたいと思います。まず私、まさきです、えー。私は今、えー、とですね、フリーランスというか、去年自分で一人会社を設立して、えー、その会社でいろんな仕事をしております。まあ、得意分野というか、まあ企業のマーケティングを手伝ったりとか、まあ、あるいは、えーなんでしょうね。まあ結構いろんな幅広いことをやっているというバックグラウンドなので、まあそのうちおいおい話をしていけたらと思います。じゃあ、し、え、げ、ー、さん、自己紹介お願いします。あ、改めましてしげです。よろしくお願
1: いいたします。と私はもともと銀行でですね、12年。今日働いてまして、今から3年前ですね、銀行を辞めまして、スタートアップ企業の CFO をやりながら、個人事業主をやっておりました。ちょうど今年の1月にですね、私も会社を作りまして、財務支援を中心にやったりとか、まあ、あの、専門自体はもともと銀行で働いてましたし、その前、あの、学生時代、大学院であの、経済学研究科に修士課程まで行きましたので、まあ、そういったところがあの専門としてやってます。であとあのまあメディアへの寄稿としてはビジネスインサイダーというところでですね、まあ、あの雑誌あの会計とファイナンスの連載させてもらったりというようなバックグラウンドです。よろ
0: しくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、その茂さん、今お話しいただいたその記事とかは、はい、またあのポッドキャストのリンクの部分から見られるようにしておきますのです興味ある方はぜひ後で見てみてください。えー、というわけで早速本編に入りたいんですが、はいえー、今日のテーマ第1回はですね、はい、タイトル、お金は銀行に預けるな、14年後の答え合わせということで、ちょっとこの趣旨をしげさんからお願いします
1: 。はい、あ,ありがとうございます。そうですね。あの、ま、勝間和代さんですね。2007年にこのお金は銀行に預けるなっていう本を書かれましてで、当時私、社会人2年目ですね。私、あの2006年に社会人になりましたので、でやっぱりこの本が、あのかなり当時、はいえー、の影響があった後、私の記憶ではあって、まあ、間さん自体が、ま、2007年8年にですね、非常に、ま、ブレイクしましたし、私もあの、この本読んでる勝間さんの本は当時、結構一通り読んだかなと思いますね。っていう中で、あの、やっぱり私が考えるにあたって、あの、やっぱいい本って人の行動に影響を与える、行動変異を起こすものっていうのがあると思ってます。で、実際私も今、あの、投資信託の積立投資とかニーサとかやってますけど、その時のやり方は、あの、この勝間さんの本に書いてる、あの、資産を4つに分ける、具体的に言うと、株式と債権を国債、海外、国内それぞれなんで4パターンですね。国内株式、海外株式、えー、国内債券、海外債券のインデックスで、えー、主にノーロードで投資をするというようなところなんですけど、まあ、実際私もそれでやったっていうのがあって、あの、非常にこの本にはお世話になったなと。で、あれから14年経って、えー、この本どうだったのかっていうのを、まあ、ちょっと振り返りたいなと。振り返る理由が、この本2007年の11月ぐらいに出てるんですけど、2007年ってまだサブプライムショックが確か8月に2007年起きて、で、金融市場はちょっとクラッシュをしてるんですけど、2008年9月にあるリーマンショックが起きてるんですね。なんで株がのき、なみ下がったと。だから2008年9年の頃には、えっ、ー、と、この本を読んでとか、まあ、全体に投資が大事だっていう中で、皆さんすごく損をしてしまったと。で、実際アマゾンレビューとかにもそういうレビューがあるんですよね。で、あの、実際元本、預金だと元本減らなかったけど、投資に手を出してしまったので、損失をしてしまったと。まあそういった背景がある中で、その後震災とかもあったりして株価がですね、ずっと低迷した中、ただ、本当の長期、まさに14年経った今だとどうなっているのか、かつ、えここで書かれていることが14年経ったとしても、やっぱりあれって一時的なことなのか、もっと本質的なことなのかっていうのを、まあちょっと私もですね、あれから14年経って社会人経験もイコール14年積んできたので、まあ振り返りたいなと、まあそういったえ背景でこの本を選ばさせてもらってます。
0: はいありがとうございます。ということで、はい、じゃあ早速、まあ、本ではですねあの、皆様は全然買ったりしていただく必要はないので、<笑>はいまあ、ざっとしげさんからもこんな話が書いてあって、まあ、特にこういうところが印象に残って、これをやってみたらこうだったみたいなのを教えていただきたいんですけど。
1: はい、はいはい、そうですね、あのーまあ、この本自体は2007年。に発売されて、で、まあ、2007年は社会人2年目だったんですよね。で、あれ、松木さんとかって、確かに2009年ですけど、社会人1年
0: 目。僕は、はい、大学出たの2009年なんで、まだその時は大学3年生とかなんで、就活してたぐらいですね
1: 。ああだから、当時とかって、あんまりじゃあ、勝間和代さんとかって知らない感じですけど、ね、一応なんか知ってた感じですか
0: いやー、そんなに今ほどネット詳しくなかったんで。あなるほど。まあ、名前、小耳に挟むぐらいだ
1: った。まあ、そうですよね。だから、あんまり、あの、勝松さんも多分そんなに、まあ、ビジネスパーソンの間では、あの、すごく一部有名だった印象で、えー、で、まあ、当時、私2007年、社会人2年目だったんですね。で、2 0年2年目っていうのはどういうことかっていうと、まあ、大学院出て銀行で働いて2年目なんでちょっと慣れてきたなみたいな感じとか、当時、ま、なんでしょう、なんか、証券アナリストとかの資格勉強をなんかしてたかしてないかちょ帳簿ですけど、なんかそんな時期だったんですよね。で、まあ、そういった時期だったんで、あの、まあ、ちょっと尖ってましたね。私の思考が。あの、尖ってたっていうか。で、あの、勝間さんの書いてる本がすごいこれ売れてたんですよ。で、これがベストセラーに近い感じになってて、まあ、尖ってた頃を読むと、え、この内容で、なんていうか、すごく売れるんだ、みたいな感じに、当時思っちゃってましたね。まあ、今思う、まあ、本音ベースで言うとですよと。尖ってたんで。で、まあ、大して目新しいこと書いてないし、ま、あま、あそうだよねと。まあ、その通りだよねっていうのが、当時の感想で、そういう会話を上司とした記憶があるんですよね。あの勝間さんの本を読んだんですけど、いや、確かに書いてることはその通りで、あの、納得度高いんですけど、うんと、なんかまあ、あ普通ですよねっていうような会話をしてしましてね。あ,あの、すごく上から目線っていうか、誰から目線なんだっていう話なんですけど。で、えー、ただ、まあ、とはいえ、極めて実践的。具体的にどう実践的かっていうと、まあ、当時、あの、勝間さん確か、あの、わさのファイナンス研究家を出られて、博士課程とかもやられる中で経済アナリストとかもやられてた時期だったんで、で、その前、えっ、ー、と、JP モルガンで IT 株のアナリストもやられてたんですよね。なんで、マッキンゼというビジネスバックボーンを持ってるかつ、会計士だし、しかも、JP モルガンでアナリスト業務をやってるかつ、えッ、ー、サさのファイナンス研究家、を出て、で、しかも本書いてるというところで、まあ理論とビジネスの実践、両方に非常に長けてるバックグラウンドを持ってる方が書いてる本。しかも、あの、非常にわかりやすいと。やその学者が書くような小難しい話じゃなくて、極めて実践かつ、実践的かつわかりやすいような感じだったんで、ちょっと私はそこを勘違いしてですね。あの、まあ、尖ってたっていうところもあって、わかりやすさ重視いうよりも、なんか、まあそうだよね、みたいな感じを、今思うと思ってましたと。で、それから14年経って私がこの本を、まあ読み直したんですね、全部読み直した。結果、あの、改めて読むと、まあ素晴らしいなと思いましたね。で、何が素晴らしいかっていうと、まずわかりやすいですね。で、これはまあ私も、幸いビジネスインサイダーの連載させてもらってわかるんですけど、いかに分かりやすく書くかっていうのは難しいかということですね。あの、勝手に重力で言うと、なんか難しい方向にな,んかなっちゃうぞ気がついたら。なんていうか、読者の、なんていうか、リテラシーを超えたことを、なんか、書く重力があるっぽいんですよね。まあ、僕に至っては。なので、いかにそれを分かりやすくするかっていうのが、まあ大事なんですけど、まあ、これはかなり分かりやすい。かつ、例えば、あの、ファイナンスの専門的な用語をちゃんと分かりやすく説明している。ですよねで。それに加えて、えー、論文とかを、なんていうか、引用を結構したりしてるんで、まあ当時の行動経済学ではやっぱりこういう風になってますとか、例えばチャート分析っていうのが本当に統計的優位なのかっていうのは、私の知る限りそういう論文はほとんどないですみたいな感じで言ってて、あの、勝間さんの経験値だけじゃなくて、論文とかをベースに議論されてる。で、これはまさに勝間さんが、えーと、ファイナンス研究家にいらっしゃったっていうのもありますして、研究キャス、研究で学んでたっていうこととか、やはり JP モルガン時代アナリストでやってたっていうような背景もあるので、まあそういった点でですね、非常に、あの、今読むと、あの、わかりやすいなと思ってますね。はい。これどうしましょう、ね、このまま私が続ける感じでいいですかもう少しこれ
0: が。いや、全然いいですよ。まあ今聞いた感想はですね、あの<笑>、まあ、その、金融の話の14年間っていうのもあるけど、しげさんの14年間の変化もあるんだなとふと思いました。<笑>あ、そうですね
1: 。あの、読み手が変わったっていうのがですね、私自身の変化ですね。はい。で、あの、まあ、これをちょっと取り上げようと思ったきっかりが実はあるんですよね。で、それ何かっていうと、えっ、ー、と、今から2017年ですよ。あの、4年前に、ノートで、えー、お金は銀行に預けるのを信じた人の末路。勝間和代さんのヒットボードに10年越しの商標を書いてみたんだっていう、書いてる記事が出てるんですね。で、これはまあ先ほど申し上げた通り、勝間さん書いた後に、タイミング悪くですけど、リーマンショック来てしまって、株価ドーンと下がりましたと。日経平均あの、7000円ぐらいまで行きましたね。だから、えー、っと、今、28000円ぐらいとかなんで、もう、えー、っと、4分の1ぐらいまでですよね、今、今の。なりましたし、ちょっと戻ってきた矢先に東日本大震災があって、これまた株価下がってしまうみたいなところがずっとやってたんで、2007年から向こう5年っていうのはずっと低迷期で多分多くの方が損をした時期なのかなと思いますね。で、ただこの本にも書いてるんですけど、やっぱりそのリスクがある、リターンがあるってことはリスクがあるから、多少ボラテリティはあるんですけど、中長期で見ると、やっぱり株式の方がリターン高いんですよっていうことを示してますと。で、実際振り返るとですね、2012年、これ皆さん覚えてますかねあの、アベノミックスですね。2012年の、ゲビ12月ですけど
0: 、第2次安倍政権
1: です、ね、第2次安倍政権ですね。で、まあ、アベノミックスという言葉が生まれまして、あの、まあ、3本の矢っていうので、まあ、大胆な金融政策っていうのが1本目ですね。で、これをまあ、日銀がガツンとやって、株価が、えーまあ、ガツンと上がりましたと。で、その後ですね、まいろいろあったんですけど、まあ、1万5、6千円ぐらいまでは順調に上がっていって、で、あのー、まあ、直近、いわゆる、あのー、コロナショックが起きるぐらいまでは、まあ、2万円前後とか二万、まぁ、あ、3、4千円ぐらいまで上がったんですかね。日経平均でですけど。で、その後、まあ、私もですね、あのー、まあ、幸い多少投資とかあったりしてあるんで、えー、利益は含み益はあったんですけど、コロナでですね、日経平均だから1万6000ぐらいまで下がったと思うんですけど、まあ、ガツンと下がって、僕の含み益は全部問いましたね。問いまして、えー、全部、えー、むしろマイナスになりましたと。いう中で、えー、今、また、あの、株価の絶対数字で言うと、もう2万8000ぐらいまでいってるんで、まあ、当然上がってますよね、というところで、お金は銀行に預けるなっていうところを、まあ、10年越しで、見たときに、まあ、この記事自体は2017年の記事だったんですけども、まあ、その時点でもやっぱり上がってたんですね。トータルで見れば上がってましたよと。えっ、ー、と、この図表で言うと 100%、2000、あ、そうですね。170% ぐらいまで上がってるんで。二倍弱になってるっていうことで、まあ、信じる者は救われるっていうふうに、えっ、ー、と、このノートでは書いてるんですけど、多分。ですね。はい。今でもそれに近い。ねはいはいうん
0: 、ノート、リンクは後で貼っておきますけど、ああま,まあ、この書かれた、酒井さんって方ですね。すねはいまあ、坂酒井さんが、えっ、ー、と、まあ、その、年次ごとの、ね、あれですよね。元本に対してどれぐらい上がった、下がったっていうのを、記録してて、はい、ってことですよね。そうですね。まあそれが、えー、この、高橋さんが記事書いた2017年時点では2倍ぐらい、はい、はい、そうですね。になってたってことですね。なってますね。はい、そうですね。うんうん、っていう話があるので、まあ、そうですね。まあ、ということは一応、しげさんのえー、感覚としても、この酒井さんの感覚に近いというか、まあ、こう、このようにやってれば、こういうふうになったよねっていうことなんですかね
1: 。そうですね。もちろん、その、どこで切り取るかっていう話があるんですけど、えっ、ー、と、いわゆる、えっ、ー、と、日経平均が一番高かった、38,900、あ、45円でし
0: た
1: っけえっ、
0: ー、と、1989年、あ、90年の年末でしたっけそうですね。どっちだっけ、えーとここで89年ですね。年,年末か。バブルのピークですよ
1: ね。え、りましたね。38,915 円ですね。うんうん、うん。えー、だからまあ、あの、かなり高いんですよね。で、これが1989年ですから、そこからの20年後、2009年の頃にはですね、株価がまあ8000円ぐらいまでいったんで、あの、まあ2割ぐらいになってるんですね。当時、ニュースでやっぱり8割失われたと。4万近くあったのがもう8000円で8割失ってしまってるというような状況ですね。ただ、えっ、ー、と、確かもう2、3年ぐらい前に、4万8、その3万8915円からインデックス投資を毎月コツコツコツコツやってると、2018年ぐらいには上回ってるっていう確か記事があったんですよ。だからそれは結局、まあインデックス投資とかを積み立てると、高い時には少ししか買わないし、安い時にはたくさん買うっていう風な仕組みになってくるんで、絶対額で見ても、例えば、あの、印象で言うと、結局、えっ、ー、と、3万8000円で買った人はまだそこまで回復してないから、これ損じゃないですかっていう考えは当然あるんですけど、そのタイミングから買いましていったとしても、実はトータルリターンで言うと、あの、ま、上回ってるということがインデックス投資でもまあ言われてると。だから、期間をどこに切ろうか極めて大事ですねで。当然高く買ったら損する可能性があるんですけど、積み立てでいくと、まあ、高い時は少し買わない。れがたくさん買ういうので、ア、まあ、トータビターン高い。で、このことはまさにこの本で書いてるメッセージそのものなんですね。っていうところが、あのー、
0: 振り返る意味でも大事なのかなと思っています。うんうん。なるほど。ちなみに今お話しされたところ、あ一応ですね、はい、このポッドキャストの視聴者の方はそんなに金融のポッドでまだ興味あるかないかっていうぐらいの方を設定したので、はい、ちょっと簡単に僕の理解で補足するとあとす。あ、違ってたら言ってくださいね。はい、あの、この勝間さんの本でも書いてあるのがまず、投資はそのインデックス投資っていうのから始めるといいよみたいな書き方をしてて、はいはいまあ、インデックス投資っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、例えばちょっと話を株だけに簡単に絞りますけど、はいえー、と株を買うときに例えばソニーとかトヨタっていう個別の企業の株を名指しで買うのか、はいえー、そうじゃなくてソニーとかトヨタとか日本中の大きな上場してる会社を全部まとめた市場そのものに値段をつけたものをすごく小さく分割したものを買うかっていう買い方が単純、簡単に言うと2つ選べて、その後者の方をインデックス投資とよ呼んでいる、はい。ま、まず、そうですねあ。まずこの理解は合ってますよね。あ、俺がの通りですね。はいはい、はい。で、その買い方にもいろいろあるんだけど、この勝間さんの本でも言ってる、その、で、さっきしげさんがお話しされてた、その、毎月同じ額だけ買うみたいなことが、はい、えー、それはあの、あ、は、れ、い、ですよね、えっ、ー、と、投資会社のなんとか証券とかのホームページでアカウント作れば簡単にできて、はい、今、今だとですね、はい、2007年にどれぐらいそれができたかわかんないですけど、はい、今だとすごい簡単で,、はいでね、で、それをやって、例えば、えー、日本株、えー、インデックス投資みたいなのを、例えば、毎月1万円分買うっていうことを、はいすると何が起こるかっていうと、えっ、ー、と、株価がすごく高い状態だと1万円分で買える、量って言ったらいいんですかね。あ、いいまあ、そうですね。あの、あってますね。はい。口数とかしますけどね。口数って。はい、まあ、これもあの、よくわかんない人には何のこっちゃって感じなんですけど、<笑>はい、まあ、なんかその、何口っていう単位で買うみたいな仕組みになっててで、ね、で、1万円分が高い時だと、例えば、えー5000口分ぐらいしか買えないけど、はい、その株価が例えば4分の1になると、1万円で2万口分買えることになるんですよね。はい、値段が下がるから。はい、そうすると、同じ1万円だけをずっと毎月自動で買い続けるっていうことにしておくと、はい、安くなってる時には、2万口、2万口、2万口みたいに買える結果、はい、それが1万円の状態から値上がりしてった時には、はい、たくさん口数を持っているので、はい、結果的には、値上がりした時にたくさん口数を持っているから、はいえー、結論利益が出た状態になると、はい。こういう話ですね。おっしゃる通りですね。
1: だからはい、例えば、えーとまあ、日経平均が、まあ、極論4万円の時の1万円投資した時と、日経平均が1万円での時に1万円投資するっていうの変える口数が、まあ、変わるわけで、当然低い時ほど、まあ、たくさんの口数が変えるんですけど、まあ、たくさん口数上がった時に、あの株価が上がればですね、自分の持っている時は安く買っていることになるんで、もうそこのリターンが出るというところで、まあ今、まさきさんがおっしゃったのがいわゆるドルコスト平均法と言われる、毎月積み立てでやっていくっていうような感じですね。なので、例えばあの株とか投資委託で投資をしようとで、予算50万円ありますと言った時に、いきなり50万円ドンと一発に突っ込むみたいなやり方っていうのは当然あるんですけど、まあ実際それ結構上級者ですね。じゃあどうやればいいんですかっていう時に、例えば、えっ、ー、と、毎月4万円ずつ積み立ていけば、1年間で48万円になりますので、まあそういうふうに分けていく。すると、まあリスクもいきなり、え、50万、例えば投資をして、いきなり株価が 5% 落ちましたっていうふうになってます。いきなり2万5千円損するわけですから、やっぱ精神的に痛いわけなんですね。それがまあ毎月4万円で、まあ高い、それをやると入るタイミングを、なんかそう高すぎても、そんなに買わないし、安かったらたくさん買えてるしっていうので、トータルで見れば、運用利回りが上がるみたいなところが、いわゆる、毎月積み立ての、えー、メリットにはなりますね
0: 。はい。そうですよね。はい。まあ、っていうのが結構、この本のコアメッセージの一つであるということなんで、はい。まあ、なので、それを、ある程度やっていた人は、まあ、いろんな、こう、上下動はありつつも、はい、おそらくは、プラスにはなっているだろうと。はい。まあ、その程度は人によるかもしれないけど、はい。という話ですよね。で、
1: あの、まあ、ちょっと赤裸々に私もですね、自分のポートフォリオをお伝えするとですね、えー、っと、銀行員は、あの、株式投資が
0: できなくはないんですけど、結構めんどくさいんですよね。ああ、インサイダーみたいになる、ね、ってことですよね。でね。
1: 事前に銀行にこの株買いますっていうのを報告をして、承認もらって初めて買えるというふうになる。まあ、当然、あの銀行にいるといろんな情報が入ってきたりとか、取引先がここでやろうとしてる。まあ、特に上場企業が相手だと、まあ、そういう株買わない方が当然いいんですよね。で承認得たとしても、別にそれってあの法律上オッケーなわけではなくて、実はインサイダーっていう風に見られちゃうと、まあ、当然逮捕されてしまいますから、あの刑事事件で、まあ、かなりでかいリスクがありますよねであの。なので、株投資をしてはいけないわけではないんですけど、私はしてなかったですと。一方で、まあ、投資信託自体は、まあ、ちょくちょくやってたんですけど、私がいた、まあ、新生銀行では、当時、あの、積み立てって、積み立て型の、えー、っと、投資信託の販売がなかったんですよ。機能として。なので、毎月1万円とかを手で入れていく必要があったんですね。一応、めんどくさかったんですけど、2015、6年ぐらいになると、あの、ちょすいません。2015年ぐらいになると、あの、ちょっと気がついたらその仕組みが入ってたんですよね。あの、毎月自動積み立てみたいなのか。で、えー、その時に、じゃあ私、やろうと思った時どうしようかっていうと、まさにこの本に書いてる通り、えっ、ー、と、株と、えー、まあ、債券で、国内と国外で分けて、4万円積み立てっていうことを実際に、えー、実、し,しました。まあそういう意味でもこの本は、あの、非常に私にとって印象深い本ですね。で、あれから、まあ5、6年経ってポートフォリオを見ると、先ほど申し上げた通り、えー、っと、コロナで全部利益取りましたね。あの、赤になりましたけれども、今で言うと、えー、っと、リターンとしては、えー、そこそこあるなと。で、そこそこって何なんですかっていうと、この本では、えー、いわゆる金融商品に投資したときに、リターン、5% でもすごいですと。で、5% から 10%。もう 10% はもう物も,も、ものすごいですっていうことをまず認識してくださいと。いきなりドーンと儲かるなんてほぼないですからと。っていう中で、まあ 5% から 10% ぐらいの利回り期待すれば十分ですねと。いうようなことが書かれてるんですけど、私が入ったタイミングも良かったと思いますね、2000。まあ、とはいえ私、2015、1 6年なんで、いわゆるアベノミクスの後なんですね。結構株が<笑>上がっちゃってる状態とかでも、さっき言った5から 10% のリターンは、えー、一応上回ってるなというようなところが、まあ実態ですねはい
0: 、あとちょっと質問なんですけど、はいえっと、この本ででてさんが最初に読んだのが2007年ぐらいで,で、ね、その時は、はい、さっきの話だととがってたから、えー、こんな当たり前のことを書いてると思ってたけど<笑>、はい、そっから何年か経ってこの本に書いてあるセオリー通り一回やろうかって思ってってことですよね、そうで
1: すね。あの、あな
0: んでそう思ったんですか
1: あ、なるほど、ありがとうございます。あの、二つ、あ、まあそうですね、二つあるんですけど、一つは、2015、6年の時、マネーフォワードを使ったんですよ、初めて。で、これは、あの、友人からですね、マネーフォワードいいよと。で、私はですね、あの、まあ自分のいた銀行の口座と、クレジットカードの引き落としの口座は別にしてたんですよ。で、それとは別に、えー、なんか子供の当時もいたんで、子供のがもらったた出産祝いととかかお年玉をを貯める子供用の銀行口座を別に分けたんですよ、ね、すねこれはあの、金融機関でコミングルリスクって言うんですけど、口座を一つにしちゃうと、全部のお金が混ざっちゃうんで、あの、色が見えなくなって、色が色分けできないというか、まあ、頭の中で計算するしかなくなっちゃうんですね。これはこうだ。それを口座分ければ絶対それ混じらないんで、まあ、それ分けるっていう、コミングル、コミングで混ざるって言うんですけど、コミングルリスクを避ける。なので僕、銀行口座5つぐらい運用してたんで、で,すよね、で、そういう中で、マネーフォワードを使ってみると、その口座を全部一覧してみれるわけなんですねで。それが毎月いくら変わってるかっていうのが分かってて、そうしたときに、あ、これちゃんとやっぱり運用しない、した方がいいなっていうのを、まあ、実際にリアルに、あの、感じましたと。だから、なんとなく頭の中で、あ,あの口座にいくら入ってて、あの口座いくら入っててみたいな感じだったのが、一覧できるのが一つ大きいです。でもう一つは、トマ・ピケティ、トマ・ピケティの、えー、と21世紀の資本ですかね。で、あれ読んだ時に、あのー、結局途中いくつか例あるんですけど、スポーツマンの、まあ、年収高い人とかで、実はその後すごく金持ちになり続けてる人ってあんまりいないみたいなことを書いてるんですね。例えばマイケル・ジャクソンとかも自己破産確かされてますよね。あんだけ儲けて自己破産するんだっていう感じですし。あ
0: ま、マイケル・ジャクソン、歌手。
1: まあ、歌手のマイ,マイケル・ジョーダマイケル・マイケル・ジャクソンですね。歌手ですね。ああ,あ、歌手です。あそうです、ね。スポーツ選手とか、あの歌手の有名な方とか、例えば、まあ、小室哲也さんとかもね、いろいろ大変なことがあったりとか、まあ、されてましたけども、で、やっぱりその、一時的にお金持ちになった方で継続的にお金持ちになってるケースは少ないんですっていう、スポーツ選手とか、あの、アーティストとかっていうことは、そういったことは書いてて、一方で資産家の人たちっていうのはうまくそれを運用してるんで、あの、世界の富裕層ってやっぱそういう人が多いんですみたいなこと書かれてて、あ、これはあの、ちゃんとやっぱり運用を向き合わないとダメだなというふうに感じたのが2015、2016年ですね。はい。それまではちょくちょくちょ、ちょびちょびやってただけなんですね。あの、はい。
0: なるほど。ただ、その、じゃよし、運用やろうって思った時に、はい、まあ、ある意味、金融のプロでもあるしげさんが、取った戦略というか、はい、方法論が、その、勝野さんの方に書いてあったシンプルな、あれですよね、はい。4万っていうのは、はいえー、国内、海外の債券株式を1万円ずつあ、まあ。あ、の、それも本当に
1: 従いましたね、そこは。も
0: う超本に書いてある原則通りみた
1: いな。原則通りですし、1万円を。すごいですね。え
0: ー、っと、4万でやりました
1: ね。で、これあの、この本にも書いてるんですけど、あの、竹中美奈子さんという方が、なんか、投資は買うなっていう本を書いてるんですよで。その本を引用されてるんですよね。で、一応私その本も読んだんですよ。その当,当時ですけど。で、僕驚いたんですけど、あの、竹中さんの本にそもそも書いてた話でしたよね。この四分割自体。で、あの、別にこれ悪いとかじゃないんですけど、やっぱ勝間さん、あの、いろんな本を引用されて、すごく詳しいんで、多分、竹中さんの本を引用しつつ、この四分割っていう手法を、ここで紹介してるんじゃないかなっていうふうに、あの、私は、あの、理解してますね。で、竹中さんの本にやっぱそういうことも書かれてて、あ、それ竹川さんですね。竹川さんですね。竹川美奈子さん。それをベースに私もちょっと実践をあのしたりして、で、まあ、あの、2016年で皆さん覚えてますかねあの、トランプ大統領
0: の年であったああす、ね。2016年の秋にトランプ氏が、ね、就任というか選挙で勝った。はいはい、あ
1: と、ブレグジットがあったりとかです、ね。ありましたね。はいはい、あと、2016年でマイナス金利政策みたいがあったんですね。で、あの、経済のボラテリィティがすごい高い時なんですよ。やっぱなかなか読めないんですよね。だって、マイナス金利あって、ブレグジットあって、トランプ大統領みたいな感じで、これどうやって経済を読むんですかっていう感じでした、実際問題。で、その時に、まあ、とはいえ何もできないっていうのはあれなんで、えー、まあ、ちょびちょびやるかというところで、えー、やりましたね。はい
0: 。えー、ちょっと補足すると今、あの、シさんがおっしゃったボラティリティっていうのはなんていう日本語で言うといいですかね。あ、えー、ボラティリティ。変動幅
1: 変動幅で大丈夫ですね。あの、そうですね、株価の変動幅ですね。はい。うんうん
0: 、つまりトランプが勝つか負けるかとかトランプが何をするかみたいなので株価が上がるか下がるか触れるみたいなリスクがすごくあるよっていうような理解ですよね。うん、そうですね
1: 。で、特にあのトランプ政権とかブレグジットの確かあの国内、うんえ、なんか、総選挙とかも、なんか、ギリギリ、プレグチットで、になる方に勝ったみたいな感じでして、トランプさんもね、最後まで結構設定ましたね。あのどうなるかみたいな。やっぱ、そこによって政策なり変わってくるんで、まあ、株の見通り、も変わってくるっていうのが大きいっていう中で、プロの方はそのボラテリティやる変動を生かして、むしろ投機的にやるんですけど、まあ、我々やるのは投機ではないとは思、まあ、とは思ってるので、まあ、そういう文脈によって、とはいえ、まあ、この本にも書いてますけど、えっ、ー、と、銀行預金っていうのは、機械損失だっていうことを言ってるんですね。機械損失っていうのは、本当はリターンを得られる可能性があるのに、その機械を失ってるっていうことですね。はい。で、じゃあそれどうすればいいんですかっていうときに、じゃあいきなり100万、50万使いましょうかじゃなくて、仮に50万使うとしても、月4万ずつ積み立てていけば、えー、年間で48万円投資できますし、さっきで言う変動幅、ボラテリティっていうのは高いときは少し買わないし、安い時にはたくさん買う。から、トータルで見れば、えー、安定してきます、というところで、あの、初心者にも非常に、えー、やりやすい。かつ、あの、債券と株っていうのは基本、値動きが逆なんですよね。えー、リスクが高いような状況においては、株は、えー、下がって、債券価格が上がる。逆に、えー、リスクが、あの、なんでうね、将来の期待が大きい。時は株価は上がって、債券を売られて、債価格下がるっていう、なるので、でこの4分割は半分債券半分株なんで、そこがちょうどよくも悪くもバランスされてるんですね。だから実は、あの、かなりその辺のリスクヘッジができてる仕組みなんで、月4万円、えー、預金、貯金をしてるっていうのにちょっと毛が生えた通のリスクっていうような、ふうに私は理解してますね。はい。
0: いやありがとうございます。はい、じゃあちょっと前半はいったこのあたりまでということで、はい、後半でですね、はい、もうちょっと、えー、僕からの質問とかも含めて、はいえー、もうちょっと突っ込んでいけたらと思っております。はいえー、では今日は、えー、お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。